0: 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
1: Frédéric Taddeï sur Europe
2: 1. Bonjour, bon week-end. Inscription de l'IVG dans la Constitution. Proposition d'Aurore de rendre automatiquement inéligible toute personne condamnée pour violence conjugale ou pour violence sur mineur. Bras d'honneur à l'Assemblée on a besoin vite d'un professeur de droit public. J'ai donc invité Jean-Philippe de Derosier. Et puis un sommet franco-britannique, le premier depuis 5 ans, où nos relations avec la Grande-Bretagne étaient devenues polaires. Alors va-t-on revenir à l'entente cordiale avec la première visite d'État du roi Charles III, qui nous est réservée dans deux semaines On va voir ça avec Catherine Mathieu. Et l'on terminera l'émission avec un auteur de bande dessinée, c'est Johan Svar. Bonjour Jean-Philippe de Rosier. Bonjour Frédéric Tadei. Vous êtes juriste, spécialiste du droit constitutionnel. Vous êtes professeur agrégé de droit public à l'Université Lille. Vous êtes l'auteur du blog La Constitution Décodée et le responsable du GREKI, le groupe de réflexion sur l'évolution de la Constitution et des institutions. Et justement, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, alors qu'il rendait hommage à l'avocate Gisèle Halimi, qu'il était favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Alors, c'est déjà dans la loi et personne ne le remet en cause. Euh, il est également, je parle de l'IVG, hein, protégé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Alors, qu'est-ce que ça changera de l'inscrire dans la Constitution
3: Alors, on est d'abord dans un niveau symbolique. Évidemment, quand on élève une garantie au niveau constitutionnel et que expressément la Constitution le mentionne, il y a un symbole derrière qui montre l'attachement de la société française, de la démocratie française, de la République française à ce qui est ainsi garanti. Et puis, inévitablement, il y a une garantie juridique derrière parce que, vous l'avez dit, c'est garanti par la loi, mais la Constitution est supérieure à la loi. Il y a une certaine garantie par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais celle-ci peut évoluer et ce n'est pas la même garantie que l'inscription dans la Constitution. Donc, effectivement, ça renforce la garantie constitutionnelle de, euh, du droit et notamment là selon la formule de la liberté de la femme de pouvoir interrompre sa grossesse.
2: Mais de même que l'on peut changer la Constitution aujourd'hui et on n'arrête pas de la changer hein, parce qu'on aime bien créer bah, des on choses. On n'arrête pas la de la changer.
3: La dernière fois c'était le 23 juillet 2008. Et ça fait plusieurs fois qu'on essaye de la changer et précisément on n'y arrive pas. Donc non, ça montre bien dire... qu'il est plus difficile de changer la Constitution que de changer la loi. Ce que je voulais dire c'est que si on le change aujourd'hui on
2: pourra le changer demain aussi. Absolument.
3: Mais ce que je voulais insister c'est que c'est plus difficile à changer lorsque c'est dans la Constitution que lorsque c'est dans la loi.
2: Il faut rappeler que le processus visant à inscrire l'IVG dans la Constitution a débuté par une proposition de loi constitutionnelle portée l'automne dernier par Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée et adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale à l'occasion d'un vote historique. 337 voix pour, 32 contre, 18 abstentions. Elle a ensuite été adoptée par le Sénat d'une courte majorité, 166 voix pour, 152 contre. La parole donc était à l'exécutif attendait euh, qu'il se prononce.
3: Alors, oui et non, euh, parce que cette proposition de loi, telle qu'elle a été amendée par le Sénat, pouvait être validée par l'Assemblée nationale et ensuite, euh, elle pouvait être soumise à référendum. Alors, effectivement, c'est l'exécutif qui convoque le référendum. Mais euh, n'était pas indispensable que l'exécutif récupère, que le président de la République reprenne l'initiative d'une révision constitutionnelle. C'était néanmoins la demande des instigateurs de cette proposition de loi et de tous ceux qui l'ont votée, c'est-à-dire la plupart des, des, des groupes de gauche à l'Assemblée nationale comme au Sénat, qui préféraient la voie un peu plus rapide et simple du Congrès plutôt que la voie plus longue, plus coûteuse d'un référendum qui suppose une campagne référendaire et euh, avec les insécurités, enfin les, les doutes que cela peut, peut engendrer. Le peuple va-t-il se prononcer, va-t-il se déplacer Et tout le débat qu'il y aurait pu y avoir là-dessus.
2: Les deux textes à l'Assemblée et au Sénat étaient différents. L'Assemblée parlait de droit à l'avortement, le Sénat euh, de liberté des femmes, de mettre fin à leur grossesse. C'est aussi le terme qu'a employé Emmanuel Macron. Alors, quelle différence entre un droit
3: et une liberté sur, au niveau de la garantie constitutionnelle, il n'y en a pas. Les droits et libertés sont garantis de la même façon. Euh, le Conseil constitutionnel n'a jamais établi de hiérarchie euh, entre différents principes constitutionnels, entre différentes règles constitutionnelles, qu'il qu s'agisse d'un droit ou d'une liberté. Et il y a même des règles constitutionnelles qui sont garanties sans être ni des droits ni des libertés. L'égalité... Ce n'est ni un droit, ni une liberté, c'est pourtant bien une garantie constitutionnelle. La dignité de la personne humaine, c'est exactement la même chose. Alors, effectivement, quand on parle d'un droit à, on parle d'un droit créant. C'est-à-dire que les citoyens, les justiciables, sont en mesure de demander à l'État qu'il fasse respecter ce droit. Sauf qu'en euh, France, il n'existe pas de possibilité pour un citoyen ou un justiciable de demander à l'État ou aux législateurs d'intervenir pour faire garantir le droit. Ça, c'est de l'opportunité politique. Donc, c'est pour cela que, en réalité, on n'est plus sur un débat. Euh, principalement sémantique, euh, parce que dès lors que le droit à interrompre sa grossesse ou la liberté d'interrompre sa grossesse sont constitutionnellement garanties, au niveau des conséquences juridiques, c'est à peu près la même chose. Donc, ce n'est pas la peine d'en faire un débat Je ne pense pas que ce soit la peine d'en faire un, un, un long débat. Ce qui, avait, ce qui était un petit peu surprenant au départ, c'était l'emplacement dans la Constitution. Non pas que ça change quelque chose au niveau de la valeur juridique, ça change, ça change quelque chose dans la lisibilité. Dans l'initiative de Mathilde Panot, ça figurait à l'article 66-2, ça relevait de l'autorité judiciaire. Bon, ça n'a pas véritablement grand sens. Là, maintenant, c'est intégré dans l'article 34, euh, c'est-à-dire la compétence du législateur. Ça me semble faire plus grand sens. Certains demandaient que ce soit inscrit dès l'article 1er. Et là, pour le coup, il y a un symbolisme du premier article qui pose les, les premiers principes fondamentaux qui me paraît déplacé pour accueillir la garantie de l'IVG, aussi importante soit-elle.
2: On va parler maintenant de l'initiative d'Aurore Berger qui voulait rendre automatiquement inéligible toute personne condamnée pour violence conjugale ou pour violence sur mineur, Jean-Philippe Derosier, mais d'abord une pause. 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
1: Avec Frédéric Tadei sur Europe 1.
2: Nous sommes toujours avec Jean-Philippe de Rosier, euh, professeur euh, agrégé de droit public à l'Université de Lille et le responsable du GREQI, le groupe de réflexion sur l'évolution de la Constitution et des institutions. Et Dieu sait si on en parle beaucoup hein, de, de faire évoluer nos institutions, notre Constitution. On l'a vu avec l'inscription de l'IVG euh, euh, dans la Constitution. Il y a eu aussi euh, cette semaine la proposition de loi d'Aurore Berger, présidente du groupe Rossessence, qui voulait rendre automatiquement inéligible toute personne condamnée pour violence conjugale. C'est le cas d'Adrien Katnins, hein, euh, ou, ou coupable de violence sur des mineurs, ce qui comprend depuis 2019 les fessées, les gifles, les brimades et les insultes. La loi a été repoussée, mais qu'est-ce que ça vous inspire à vous, professeur de droit public
3: Alors, je, je, je pense qu'il faut quand même à la fois raison garder et effectivement faire preuve d'une vigilance. Alors on, il y a une première interpellation, c'est l'automaticité de la peine, bien évidemment, euh, qui n'est pas possible, on ne peut pas avoir des peines automatiques, ça c'est une jurisprudence constante euh, du Conseil constitutionnel. Néanmoins,
2: qui... on n'arrête pas de vouloir automatiser oui, les peines en mais ce moment. En effet,
3: mais en réalité, on, on, c'est plus une question de communication que de garantie juridique, parce que la proposition de loi en l'espèce n'était pas une peine automatique, c'est-à-dire qu'elle voulait mettre en place une peine euh, obligatoire sous réserve de la possibilité pour le juge de ne pas l'appliquer. voilà. C'est-à-dire que l'article dans lequel s'inscrit cette obligation d'infliger la peine réserve la possibilité pour le juge en prenant en considération la personne et les circonstances de l'infraction de ne pas appliquer la dite peine. C'est ça qu'en réalité on appelle dans la communication euh, politique qui est faite la peine automatique, qui n'est, comme on le voit bien, pas automatique afin <rire> de respecter les exigences constitutionnelles. Un principe fondamental du droit constitutionnel pénal qui est le principe de personnalisation des peines, c'est-à-dire que toute peine doit être personnalisée à l'auteur de l'infraction qui est condamné, et donc on doit tenir compte euh, de sa personne, de ce qu'il a dans la tête, de pourquoi est-ce qu'il a fait ça et, et tout cela Mais permet leur... d'appliquer la peine en fonction de ces circonstances.
2: Mais alors pourquoi cesse-t-on d'invoquer de, l'automaticité des peines, euh, comme si on voulait ne plus faire de détails justement, alors Mais que vous l'avez dit précisément le dites, pour
3: pour montrer une réaction systématique euh, qui me paraîtrait excessive et qui paraîtrait excessive au regard de la Constitution, une réaction systématique face à, à des agissements que l'on veut tous mettre sur le même plan euh, de, vous l'avez dit. La gifle sur un enfant à euh, un violeur en puissance. Euh, je ne dis pas que l'un cas comme l'autre ne sont pas graves, euh, mais il y en a un qui me semble plus grave qu'un autre, et donc euh, il faut effectivement, sur ce point-là, raison garder.
2: Oui, ça nous semble plus dissuasif s'il y a automaticité de la peine. Est-ce que ça n'est pas pour ça que les. Je pense pas que ce soit sur la...
3: Je ne pense pas que ce soit sur la dissuasion. Je pense que c'est plus sur euh, la condamnation. C'est-à-dire que dès lors que l'on a. Un, un comportement qui paraît condamnable, quel qu'il soit, on est automatiquement condamné sans euh, demi-mesure et sans précisément euh, apprécier la proportionnalité de la réponse, qui est là encore un principe cardinal du droit pénal qu'il faut proportionner la peine à la gravité de l'infraction qui a été commise.
2: On a vu également le ministre de la Justice, Éric euh, dupont moretti euh, faire euh, des bras d'honneur euh, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. On l'a rappelé à l'ordre, bien entendu. On lui a dit qu'un ministre devait être exemplaire. Euh, C'est fou comme on voudrait qu'un certain nombre de gens soient exemplaires. Là aussi, c'est un terme qui revient constamment. Alors en ce qui concerne les élus, bien entendu, les ministres a fortiori, mais aussi les footballeurs, tout le monde devrait être exemplaire. Qu'est-ce que ça signifie
3: pour un juriste comme vous, être exemplaire alors oui, tout le monde se doit d'être exemplaire parce que tout le monde doit montrer l'exemple. Les parents doivent être exemplaires vis-à-vis -vis de leurs enfants. Euh, et vous l'avez dit, toutes les, les personnes de référence, que ce soit des grands sportifs ou euh, des responsables politiques et de pouvoir, doivent montrer l'exemple, donc être exemplaires. Euh, mais c'est aussi une question de respect. Euh, on, on attend des citoyens, euh, des, 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 du peuple, de la population, qu'ils respectent leurs élus, qu'ils respectent leurs institutions. On condamne à juste titre les violences sur les élus, que ce soit qu'elles soient indirectes contre leur permanence, qu'elles soient directes lorsqu'on les interpelle violemment sur les réseaux sociaux, voire physiquement. Il y a eu euh, des élus qui, qui ont été euh, euh, attaqués, voire qui sont morts. Je pense à, à ce maire du sud de la France qui euh, avait été était mort parce qu'il avait rappelé à l'ordre euh, quelqu'un qui déposait des ordures sur sa commune. Et, et, et donc, on attend de, de, de tout le monde qu'un respect entre et un respect vis-à-vis -vis de l'autorité. Pour cela, il faut que l'autorité elle-même soit respectable. Et donc à partir du moment où on a euh, un ministre, un parlementaire, un député euh, qui joue dans la provocation, dans la vulgarité... Euh, voire dans la violence verbale, euh, eh bien, euh, on ne peut pas... Euh, on est plus difficilement crédible en demandant aux citoyens d'avoir du respect pour les institutions.
2: Mais du point de vue de la loi, un député peut être poursuivi pour un bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. C'est arrivé à Noël Mamère. Hein, euh, Il peut être
3: euh, sanctionné d'un point de vue disciplinaire. Exactement,
2: tout à fait. et payer une amende. Euh, mais, mais pas un ministre qui n'a de compte à rendre euh, sur ce plan qu'au chef du gouvernement... Eh bien, pour une
3: raison très simple, c'est que le député est membre de l'Assemblée nationale et le ministre oui, ne l'est voilà. pas.
2: Mais ce sont des nuances qui nous conviennent de moins en moins, vous le noterez. On ne veut plus voir qu'une tête. On veut que tout le monde soit puni pareil.
3: Bah, non, je ne pense pas que ce soit ça. Euh, c'est juste que euh, lorsque on, on relève d'une du, assemblée, d'une institution, on peut être sanctionné par cette institution. Euh, c'est le propre des principes et des sanctions disciplinaires. Euh, lorsque l'on est journaliste, on peut être sanctionné par l'ordre. Quand on est avocat, c'est la même chose. Euh, mais on ne peut pas sanctionner ceux qui ne relève pas de cette institution de cet ordre. Eh bien, pour les députés, c'est pareil. Il y a des sanctions qui sont prévues au sein de l'Assemblée nationale, il y a également des sanctions qui sont prévues au sein du Sénat, ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes instances qui décident. Le membre du gouvernement n'est pas membre de l'Assemblée, donc il ne peut pas être sanctionné. Je suis à peu près certain que s'il avait été membre du, de l'Assemblée, il l'aurait été. Et, et, et là, il n'y a pas de sanctions qui sont prévues de cette, de cette sorte-là contre un membre du gouvernement. Donc, il y a eu cette lettre de la présidente de l'Assemblée à la Première ministre la première ministre a une certaine autorité politique sur les membres du gouvernement pour que la seconde rappelle à l'ordre l'ensemble de ses collègues du gouvernement et qu'ils soient strictement respectueux de l'instance parlementaire et de l'Assemblée nationale en particulier.
2: Merci Jean-Philippe De Rosier. Je rappelle que vous êtes responsable du GRIKI, le groupe de réflexion sur l'évolution de la Constitution et des institutions. Vous êtes également professeur de droit public à l'Université de Lille. Et puisqu'on vient de parler de politique, je rappelle que Sonia Mabrouk euh, nous donne rendez-vous sur Europe 1 tous les matins pour ses entretiens politiques du lundi au jeudi à 8h13 et tous les dimanches de 10h à 11h. Demain, elle recevra euh, Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au SEDA, Sénat, le sénateur de Vendée. Et nous, dans un instant, on a rendez-vous avec Catherine Mathieu. On va parler... Euh, de l'entente cordiale qui semble renaître entre la France et la Grande-Bretagne. Vous pensez, le roi Charles III et la reine Camilla nous honorent de leur première visite d'État. Ce sera dans 15 jours.
1: 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
3: Frédéric
2: Tadé. Bonjour Catherine Mathieu. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni, et vous venez de publier Le Brexit, c'est maintenant, dans la revue L'économie financière. Il vient d'avoir un, un sommet franco-britannique, le premier depuis 5 ans. Euh, la dernière fois, c'était avec Theresa May. Hein. Ça, ça n'était plus l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni. Or, depuis le début de l'année, d'après Courrier international, paraissent dans la presse britannique de nombreux articles vantant les mérites de la France, sa bonne santé économique, ses services publics, ses routes et ses les infrastructures, c'est assez rare pour être noté. Est-ce que vous l'avez remarqué, vous
1: euh, J'ai surtout remarqué que depuis quelque temps, il y a un rapprochement et c'était particulièrement clair lors du sommet franco-britannique entre les discours des chefs d'État britanniques et français. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une humeur beaucoup plus euh, d'entente cordiale euh, en, entre entre les deux pays. Aujourd'hui euh, que les Britanniques euh, remarquent que les services publics fonctionnent bien en France, euh, peut-être, mais comme on peut le voir nous-mêmes en étant en France, il y a quand même un certain nombre de difficultés euh, dans le secteur public et notamment dans le service de la santé. Et ça, ça me semble être assez proche justement de ce qu'on voit au Royaume-Uni depuis des années. Hein. La difficulté de maintenir des services publics, qui permettent aux citoyens de garder un bon accès aux soins. Le Royaume-Uni est dans cette problématique déjà depuis longtemps. Et nous, on y est entrés aussi depuis plusieurs années. Donc, je ne sais pas si nos amis britanniques voient complètement les difficultés du modèle français. Je Le ne parle pas de la question des retraites.
2: Pour une fois qu'ils embellissent la situation, <rire> on ne va pas se plaindre. Il y a eu quatre premiers ministres différents en quatre ans. Quatre premiers ministres conservateurs. Est-ce que ça, ça se ressent économiquement
1: oui, je dirais qu'économiquement ce qui est clair c'est que depuis même 2010, on a eu une suite de gouvernements conservateurs au Royaume-Uni on a une austérité budgétaire qui s'est installée depuis tout ce temps et qui bien sûr a un rôle important dans le fait qu'aujourd'hui en particulier dans le secteur de la santé on a des problèmes de financement au Royaume-Uni mais qu'il y a aussi un certain nombre de grèves qui se sont développées au Royaume-Uni dans le secteur des transports, le secteur de la poste le secteur de l'éducation, donc ces années d'austérité budgétaire britannique pèsent dans la vie des citoyens britanniques, ça se voit tout à fait aujourd'hui. Et
2: l'intermède de Boris Johnson
1: Alors l'intermède de Boris Johnson, oui c'est vraiment un intermède hein. euh, moi je me souviens en 2019 lorsqu'il s'est présenté aux élections législatives il était vraiment vu comme quelqu'un de très sympathique par une majorité de britanniques, hein. il y a eu un rat de marée en faveur des conservateurs lors de cette élection mais euh, Boris Johnson, euh, sur la longueur, c'était difficile euh, qu'il tienne. Hein. Il avait des positions euh, très extrêmes, je dirais, sur un certain nombre de dossiers. Il s'est trouvé aussi surtout très empêtré par un certain nombre de scandales les fêtes à Downing Street lors du confinement, euh, d'autres scandales politiques. Et donc finalement, les Britanniques euh, se sont dit que ce n'était peut-être pas le meilleur Premier ministre qu'il pourrait avoir.
2: Richie Sunak était son ministre des Finances. C'est lui qui a provoqué la chute de son mentor hein, en démissionnant en pleine tempête. On le dit, plus proche d'Emmanuel Macron que, que l'était euh, euh, Boris Johnson.
1: Oui, très probablement. Ne serait-ce déjà que par l'âge, euh, par les études qu'ils ont faites, le fait qu'ils étaient banquiers d'investissement euh, tous les deux. Euh, on sent, quand on les voit, une sorte de gémélité entre Richie Sunak et Emmanuel Macron, euh, qui apparaît de, de plus en plus clairement. Et donc, ça change complètement les relations euh, que la France pouvait avoir avec le Royaume-Uni euh, de Boris Johnson. Et en particulier aujourd'hui, du côté des Britanniques, on souhaite renouer de bonnes relations avec la France comme on l'a vu lors du sommet il y a des questions qui sont très importantes la première qui vient à l'esprit bien sûr c'est celle de la question des migrations clandestines à travers la Manche mais il y a aussi de nombreux sujets en matière de défense, en matière d'énergie en matière économique, qui pour l'instant ne sont pas abordées, mais qui sont très importantes en particulier pour les Britanniques.
2: On va en parler, Catherine Mathieu, mais d'abord le roi Charles, le roi Charles III, dans deux semaines, lui et la reine Camilla feront leur première visite d'État. Ils ont choisi la France, ils dîneront au château de Versailles. Comment Charles est-il vu par les Britanniques en tant que souverain Et qu'est-ce que ça change
1: Bien, On a longtemps dit que Charles n'aurait pas le, le même poids politique, si on peut dire, euh, qu'avait la reine d'Angleterre, la reine d'Angleterre qui avait une place très particulière dans, dans le cœur des Anglais et qui a toujours cette place très particulière. Mais finalement, au cours des mois, les Britanniques nous disent, Charles, il a eu de nombreuses années d'apprentissage et il sait faire son métier de roi. Et Ils sont plutôt accepter finalement euh, l'avènement de ce roi, qui est un, un avènement très très tardif. Euh, ce que ça change aujourd'hui pour les Britanniques, pas grand-chose tout de même, hein, parce que la monarchie a un rôle, et surtout symbolique, parce que le, les monarques britanniques ne peuvent pas s'exprimer sur le plan politique. On sait en particulier que Charles avait des positions fortes euh, en matière de lutte euh, pour l'environnement. Depuis qu'il est roi, il ne peut plus s'exprimer aussi facilement qu'avant. Donc, on imagine tout de même que lors des audiences privées chaque semaine avec le Premier ministre, il continue à dire ce qu'il pense, et j'espère, sur les aspects en tout cas de la lutte contre le changement climatique, qu'il continue à, à essayer d'intervenir. Mais officiellement, son rôle, maintenant, n'existe plus. Mais alors, vous l'avez dit,
2: le poids de la monarchie, c'est symbolique. Alors, ça va dans les deux sens. Quand il euh, quand y a un mariage, par exemple, on sait qu'en général, il y a quelques miettes quelques de croissance en plus. Mais quand il y a euh, un divorce, ou quand quand il y a l'autobiographie du prince Harry qui, qui paraît et qui met tout le monde en colère dans la famille britannique, mais aussi parmi les Britanniques, est-ce que ça se sent économiquement
1: non, économiquement, ça ne se sent pas. Enfin, ça se sent en tout cas pour Harry qui a enregistré un nombre de ventes très important de son ouvrage, mais au niveau économique, absolument pas. Et je pense d'ailleurs que enfin, quand on regarde un peu les sondages au Royaume-Uni, il y a toujours un attachement pour la monarchie britannique. Et finalement, ce prince Harry qui dit beaucoup de mal de la famille royale, on dit peut-être un peu trop pour les Britanniques qui aiment bien avoir une vision plutôt idéalisée de leur monarchie.
2: On fait une pause, Catherine Mathieu, et on revient euh, tout de suite ben, sur le Brexit. C'est maintenant. <rire> c'est le titre de votre article.
0: 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
1: Avec Frédéric Tadei sur Europe 1.
2: Nous sommes toujours avec Catherine Mathieu. Elle est économiste à l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni. Euh, le Brexit, on s'en souvient, le référendum a eu lieu en 2016 euh, et il a été emporté par une majorité de 52% des voix qui ont voté pour la sortie de l'Union européenne. Or, d'après un récent sondage, il serait 56% aujourd'hui à penser que c'était une erreur. Or, vous venez de publier dans la revue « L'économie financière » Un article intitulé « Le Brexit, c'est maintenant, Alors, Brexit, maintenant Brexit ». Alors, le Brexit, euh, c'est maintenant ou le Brexit n'aurait jamais dû avoir lieu
1: Alors, le Brexit, c'est maintenant. C'est maintenant dans la mesure où, en fait, il y a eu le vote en 2016 pour la sortie, en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais le Royaume-Uni est resté dans l'Union européenne pendant plusieurs années, pendant le temps des négociations et n'est finalement sorti du marché unique européen qu'en 2021. Donc pendant toutes ces années, entre 2016 et 2021, rien ne changeait en pratique euh, sur le plan économique pour le Royaume-Uni. Euh, un accord de sortie a été signé euh, fin 2020. Il permet au Royaume-Uni de continuer à échanger librement avec le reste de l'Union Européenne, sans droits de douane. C'était un, un élément important pour euh, l'économie euh, britannique. Et aujourd'hui... Euh, Parmi les questions qui se posaient, il y avait celle de l'évolution à terme des réglementations britanniques. Est-ce que le Royaume-Uni allait déréglementer davantage son économie une fois qu'il serait sorti de l'Union Européenne Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais ça reste une possibilité. Donc c'est maintenant point d'interrogation, parce qu'en fait, il reste encore beaucoup euh, d'étapes euh, qui peuvent se produire pour le Royaume-Uni. Il y avait chez les brexiteurs le souhait euh, d'orienter davantage le Royaume-Uni vers le monde, cette fameuse Grande-Bretagne euh, globalisée. Euh, pour l'instant, on y va lentement. Il y a des accords de libre-échange qui ont été signés avec certains pays géographiquement lointains, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Mais il n'y a pas grand-chose qui a changé dans le fonctionnement... Euh de l'économie euh, britannique.
2: Il faut dire que les réglementations européennes sont encore enchâssées dans plus de 4000 lois. Hein. Je crois que les Britanniques euh, vont devoir modifier ou supprimer ou conserver comme ils le voudront. Mais, mais c'est un sacré chantier ça.
1: Oui et ça fait l'objet de beaucoup de débats. En particulier les entreprises au Royaume-Uni euh, disent de plus en plus euh, fort qu'il faut faire attention à ne pas déréglementer euh, trop si on veut continuer à exporter vers l'Union européenne. Et ça, c'est un élément important. Donc le gouvernement britannique aujourd'hui, qui est un gouvernement brexiteur, est tout de même un peu pris dans cette question. Est-ce qu'on déréglemente complètement Ou est-ce qu'on se dit aujourd'hui le plus important, c'est de continuer à échanger, sachant que, de toute façon, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, que les décisions politiques peuvent être prises souverainement par le gouvernement britannique, ce qui était un élément très important pour les brexiteurs et on voit bien que cette difficulté du Brexit, euh, on la voit de façon assez précise avec la question du protocole nord-irlandais, où il y a des pas qui ont été faits aussi à la fois par le Royaume-Uni et par l'Union Européenne pour permettre à ce protocole nord-irlandais de fonctionner, euh, d'éviter le retour d'une frontière en Irlande du Nord, tout en laissant euh, l'Irlande du Nord à l'intérieur de l'Union douanière euh, britannique,
2: oui, il faut rappeler hein, juste pour que euh, les Irlandais euh, euh, veulent qu'il n'y ait pas, enfin, certains Irlandais veulent qu'il n'y ait pas de frontière entre euh, l'Irlande du Nord et, et l'Irlande tout court, et, et en même temps, l'Union européenne veut qu'il y ait une frontière entre euh, entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne.
1: Oui, plus précisément, en fait, tous les Irlandais sont d'accord pour le fait qu'il ne faut pas de retour de frontières. C'est très important si on veut maintenir la paix en Irlande. Mais l'Union Européenne dit que dans ce cas, toutes les marchandises qui sont produites en Grande-Bretagne et qui sont vendues en Irlande, y compris en Irlande du Nord, doivent respecter les règles de l'Union Européenne. C'était la grande difficulté de l'application de ce protocole nord-irlandais. Il y a quelques jours, un accord a été signé à Windsor par euh, Richie Sunak et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Européenne, et selon cet accord, on pourrait avoir de façon très pragmatique la vente de marchandises produites en Grande-Bretagne qui se ferait en Irlande du Nord sans contrôle douanier, tandis que la vente de marchandises produites en Grande-Bretagne et vendues en République d'Irlande, donc à l'intérieur de l'Union Européenne, devrait respecter les procédures de contrôle de l'Union Européenne. Donc ça semble être un pas euh, qui pourrait permettre de sortir de ce conflit nord-irlandais.
2: Catherine Mathieu, euh il semblerait aujourd'hui qu'une grande majorité soit d'accord pour dire que la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne n'a pas été la réussite promise sur le plan économique. Vous le pensez également
1: Aujourd'hui, euh, je pense qu'il est encore un peu tôt pour faire un bilan de ce Brexit sur l'économie britannique. Parce que, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, en fait, le Royaume-Uni est sorti très récemment de l'Union européenne. C'est un peu tôt pour cette raison. C'est aussi un peu tôt parce qu'il y a eu deux grands chocs qui ont touché l'économie britannique, comme les économies européennes, comme les autres économies. La pandémie de Covid-19, hein, qui a vraiment conduit à une forte chute de l'activité la, au Royaume-Uni. Et puis, la crise du prix de l'énergie, qui a été accentuée par la guerre en Ukraine. Donc, en fait, on a deux grands chocs successifs qui sont là. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres, on voit que le PIB, le niveau de production britannique, est à son niveau, à peine à son niveau, d'avant le début de la crise covid c'est une moins bonne performance que ce qu'on a dans la plupart des, des grands pays. Mais c'est à peu près la même chose que ce qu'on constate en Allemagne. Une économie allemande aussi qui, pour l'instant, peine à sortir de la pandémie, des effets de la pandémie et de la crise énergétique. Donc aujourd'hui, une économie britannique qui est plutôt en queue de peloton. Mais c'est un peu tôt pour dire euh, si c'est dû aux effets du Brexit, me semble-t-il. Merci
2: Catherine Mathieu d'être passée par Europe 1. Euh, je rappelle euh, le titre de votre article, hein, le Brexit c'est maintenant, c'est paru dans la revue L'économie financière. Et l'on a maintenant rendez-vous avec un auteur de bande dessinée, c'est Johan
1: Svar. 9 h 10 c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddy.
2: Johan Sfar, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du Chai du rabbin, de Petit Vampire et d'une centaine d'autres albums, sans compter les romans. Le dernier roman, c'est « Et Dieu riait beaucoup » chez Albin Michel. Mais euh, là, j'avais envie de vous parler de votre nouvelle bande dessinée euh, qui vient de paraître chez Sonatine, intitulée « Riviera ». C'est l'histoire d'un vieux voyou qui revient à Nice des années après s'être rangé. J'ai l'impression que vous aussi, vous revenez à Nice, la ville où vous êtes né depuis quelques années. C'était déjà le cas dans la synagogue, votre album précédent, qui racontait votre adolescence.
0: C'est vrai, la synagogue, c'était beaucoup de travail et c'est des vrais souvenirs. Là, j'ai voulu me détendre, donc j'ai fait une fiction en noir et blanc sur la Côte d'Azur.
2: Néanmoins, c'est l'appel de la Côte d'Azur, c'est l'appel de Nice qui se fait sentir. Oui, ça me manque, ça fait trop
0: longtemps que je n'y suis pas. Donc, euh, si je fais un livre sur Nice, on va m'inviter à Nice, ça va être l'occasion d'y aller. Parce que je n'ai plus de pieds à terre <rire> là-bas, donc il faut bien que je fasse des livres. Pourquoi vous avez voulu fuir Nice autrefois ah oh, Parce que j'étais trop dedans, c'était écrasant à tous les niveaux et, et aujourd'hui ça me manque. Je que les relations abusives c'est comme ça, il y a un moment où ça vous manque. Mais pourquoi est-ce qu'on est plus à Nice qu'ailleurs je ne sais pas. C'est une ville euh, étouffante, enfin pour moi en tout cas, en mémoire, en souvenir, en relation. Euh, tout y est politique, tout y est tendu, en tout cas dans le vécu que j'ai eu. Et, euh, et ça me manque.
2: Il y a une promiscuité niçoise qui m'a beaucoup manqué. Nice, c'est une ville avec une mythologie assez puissante. C'est comme Cannes. Hein, c'est l'emblème de la Côte d'Azur. Est-ce euh, qu'elle ressemble à l'idée qu'on s'en fait euh, ou plutôt à l'idée que s'en font ceux qui n'y vivent pas
0: non, je ne sais pas quelle idée ils s'en font parce que Marseille fait écran euh, il faut s'imaginer une espèce de principauté de Monaco mais à 15 km c'est une ville qui se vit comme irrédentiste, indépendante et donc euh, dès qu'on dit ça c'est le terreau de, de, tous les, de toutes les sociétés souterraines qu'on pourra imaginer euh, la spécificité c'est que les gens déjeunent ensemble, moi je me rappelle euh, l'ancien bâtonnier de Nice qui dirigeait l'Action Française à Nice, qui déjeunait avec mon père et qui lui disait soir quel dommage que vous soyez israélite, vous auriez été un genre idéal
2: on ne peut pas imaginer ça à Paris Sans doute pas. votre père était avocat, hein oui oui et puis par vraiment de ce bord-là. Justement, votre héros est un vieux voyou, niçois, juif euh, séfarade, euh, qui a maintenant un restaurant à Paris. Vous semblez en avoir connu beaucoup comme lui, euh, grâce à votre père Alors... Oui,
0: parce qu'il a été avocat longtemps et il a défendu tout le monde. Mais en l'occurrence, ce personnage vient d'un ami qui est très honnête, qui s'appelle Paul Boulakia, qui est le guitariste du groupe Cookie Dingler et, et qui est un, un juif maghrébin élégant. Il est beau, beau, comme, beau comme une momie. Il a des, des costumes en soie sauvage. Il joue au poker, il fume tout le temps. Il joue de l'argent même avec les gamins. Enfin, je, Vraiment, je l'adore. Et, et j'ai fait un portrait comme j'aurais fait le portrait d'une femme que j'aime. quoi.
2: Sans doute, là, alors là, il s'agit de Paul Boulakia, bon, pas un voyou, mais. Je vous assure qu'il est honnête. <rire> voilà, mais on, on voit bien, et vous le laissez entendre, que vous en avez connu des voyous. Quelle, quelle est leur caractéristique C'est quoi les, les vieux voyous du milieu juif
0: moi, moi, il y a une phrase que j'ai adorée dans la dernière série de, de Stallone, Tulsa King. Quelqu'un lui dit, mais vous êtes de la mafia, et il répond, there's no such thing. Ça, ça n'existe <rire> pas. pas. Je, je crois qu'il y, qu y a l'idée euh, dans, le, dans les bas-fonds de populations qui, à raison ou pas, se sont senties euh, fragiles ou peu protégées par euh, le, le pays où ils se trouvent et qui ont eu recours à des expédients. Et, et on voit bien... Euh, dans, dans la mythologie new-yorkaise il euh, y a ça, euh, je crois que dans le sud de l'Europe également.
2: On l'avait vu dans un film où Roger Anin lui-même jouait euh, Raymond Béthoune si je me souviens bien oui. euh, euh, c'était l'époque euh, des frères Zemmour euh, oui, oui. quand le palace a été inauguré à Paris rue du faubourg Montmartre pour la première fois, le tout Paris euh, s'est aventuré sur ce qui était considéré à l'époque comme le territoire des frères oui, Zemmour Oui,
0: ça, ça c'est une mythologie algérienne puisque les Zemmour venaient de Sétif de qui est la, la même ville que mon père et, et que votre personnage. Oui, et dans, dans laquelle tout le monde se connaît, tout le monde se fréquente, mais enfin, il y a un niveau à partir duquel on ne se fréquente pas. Ce qui est intéressant à Nice, c'est que ça reste tout de même une ville périphérique du crime organisé. Ce n'est pas Marseille, ce n'est pas Naples. Tout de même, c'est un territoire sur lequel les gens ont toujours voulu avoir la main. Donc il y a toujours eu des Corses, il y a toujours eu des Calabrés, il y a toujours eu des Italiens dans, dans la région. Euh, malgré tout, c'est jamais le centre du truc. C'est jamais là que ça se passe. Donc il y a, y a un aspect relativement tranquille tout de même. Qu quand vous me parlez d'avoir vu du crime organisé quand j'étais enfant, franchement, si, j'ai vu des raquettes, mais j'ai assisté à des raquettes, ça consistait à être un monsieur que je connaissais, qui allait dans un café que je connaissais, qui parlait avec un autre monsieur que je connaissais et qui partait, qui partait avec une valise que je connaissais. Je précise que mon père, il était pour rien. Mais, et était, mais on assistait à des choses comme ça. Euh, si un jour, on a été, on a été attaqué à l'école quand j'étais en, en classe de 6 sixième, et il y a le papa d'un de nos amis qui est arrivé et qui a fini nos agresseurs à coups de chaîne, et c'était un monsieur qui n'était ni très grand ni très fort, euh, je précise qu'il n'était pas israélite, mais il y avait ce vécu. Et, et la manière de le dire, c'était « Ah bah ben les enfants peuvent sortir tard le soir,
2: il leur arrivera rien, ça oui, ça, ça y a eu ». Quand euh, il revient à, à Nice, euh, votre héros, ça se passe pendant l'épidémie de Covid, il ne reconnaît plus rien. Les vieux bars du milieu ont complètement disparu. Le Mississippi, le Koudou. Euh... <rire>
0: le Mississippi, ce n'est pas un bar du milieu. Le, le Mississippi, c'était comme la, comme la coupole à Paris, un bar de gigolo. Et, et ça, je, pour moi tout à fait honnête, il m'est arrivé de le fréquenter. C'était encore en activité quand j'avais euh, 17, 18 ans. C'est un endroit où allaient les, les messieurs qui sortaient de prison euh, quand ils souhaitaient rendre service à des dames qui n'en sortaient pas. Qui, avait, qui
2: était un peu plus âgé. Ah, C'est oui, oui. ce qui vous attirait là-bas ah ben Moi, je trouvais ça fascinant. J'étais très intéressant. Et euh, il s'étonne aussi qu'on puisse boire un verre sur la plage. Il trouve ça désastreux parce que ce n'est pas confortable. Ça ne se faisait pas, vous euh... si, si, mais alors c'était sur des matelas ou dans une
0: vraie plage. Aujourd'hui, on assied les pauvres Italiens sur une chaise comme s'ils étaient au café de flore. Ils sont sur des galets inconfortables et ils Instagramment leur cocktail qui est dans un verre en plastique. Enfin, C'est terrible. <rire> oui.
2: Bon, C'est l'époque qui veut ça. Oui. Ce n'est pas Nice. Oui. Vous avez grandi, vous, dans Nice à l'époque où le maire s'appelait Jacques Médecin. Est-ce que c'était très différent du Nice d'aujourd'hui Non.
0: Non, y a, enfin si, maintenant les, les choses se font sans doute de manière beaucoup plus discrète. Le, le crime des médecins, des boucherons et des mecs de cette époque-là, c'était la décentralisation. Soudain, ils ont eu des budgets pas possibles et ils en ont fait ce qu'on sait. Euh, simplement aujourd'hui, quand on s'imagine que ça n'existe plus, il faut bien voir que rassembler, ils appellent ça des mégalopoles maintenant, c'est-à-dire que maintenant une grande ville de la région, par exemple Nice, gère le budget d'une dizaine de villes qui sont autour, J'imagine qu'il se passe à peu près les mêmes choses que depuis toujours, sauf qu'on s'est civilisé, donc ça se voit moins. Moi, ce qui m'amuse, c'est les moments où la truanderie se voit vraiment. C'est ça qui me donne envie de raconter. Et, et à quel moment est-ce qu'elle se voit vraiment, la truanderie Ah, bah quand il y a un faux pas, ou quand ça ne marche plus, ou quand. Euh, moi, c'est ça. Par exemple, il y a une histoire. La plupart des choses que je raconte sont vraies. Il y en a une qui m'amuse beaucoup, c'est mon personnage doit amener de l'argent liquide quelque part. Et comme le récipientaire n'est pas là, le, le type qui est derrière le guichet exige un reçu et une photocopie de son passeport mais ça c'est une histoire vraie, Genre, je ne dirais pas qui mais un gars qui devait amener du liquide, il le fait pour rendre service et quand on lui demande son passeport les, les bras lui en tombent, mais l'autre n'en démort pas il veut un passeport et un récipicé c'est le, enfin, les micro-événements qui
2: m'amusent La Synagogue en revanche de Nice est toujours gardée dans cet album autrefois c'est vous euh, qui en y étiez le vigile, c'est ce que vous aviez raconté on dans votre nombreux. album euh, La Synagogue euh, ça, ça n'a pas changé donc Non, ça, ça
0: existe toujours je ne sais pas si c'est formateur pour la jeunesse que D'attendre devant une synagogue. Euh, ça bah existe garder, toujours. Si. Oui, ça existe toujours. J'ai rencontré des, des jeunes gens qui font encore ça aujourd'hui. Euh, alors j'ai mis ça dans le récit, je l'ai mis de manière un peu plus, un peu plus rigolote. Mais, mais oui, oui c'est une, une réalité. Malheureusement, il euh, n'y a plus que les juifs. Maintenant, euh, toutes les religions ont besoin de, de gardiens devant l'entrée le, du
2: temple parce que les, les temples sont devenus des cibles. Mais ils ont l'impression que la menace est partout, euh, vos gardiens d'aujourd'hui, que tout le monde veut, entre guillemets, <rire> casser du juif. Il ne faut quand même pas
0: exagérer. Non, non je crois qu'il faut faire la, la différence entre les. les les menaces majeures et euh, ce qu'on va appeler des incivilités. Mais, mais, mais oui, euh, f -f dans des lieux juifs, les, les, les agressions, c'est fréquent. enfin Quand, quand euh, Mohamed Merah a tué des gamins, deux semaines après, la plupart des, des cimetières juifs de Nice ont subi des tags et des déprédations. Euh, celui où est enterré ma mère en particulier, il y a malheureusement dénoncé des actes d'antisémitisme. Ça crée des vocations en ce moment. Donc, euh, s'il est vrai qu'il y a 20 ans, les, les Juifs avaient tendance à à dénoncer le plus possible pour qu'on s'intéresse à leur cage, si j'allais dire. Aujourd'hui, il y a presque, presque une, une volonté de ne pas trop dire parce que ça va, euh, ça va donner envie. Euh, moi, les, les choses auxquelles j'ai assisté quand je gardais la synagogue de Nice, oui, c'était des groupes de skinheads qui venaient euh, brûler un pneu devant la synagogue ou qui venaient euh, intimider des jeunes juifs quand ils étaient seuls. Alors ça, ça ne va pas jusqu'au fichier de police, j'imagine, mais ça suffit à pourrir l'ambiance. Votre
2: vieux voyou était guitariste, hein, maintenant oui. qu'on sait que c'est Paul Boulaquet <rire> qui l'a inspiré, on comprend mieux. Il était autrefois dans un groupe de rock et il se sent obligé de rappeler que c'est une musique inventée par les Noirs, offerte blanc par Elvis Presley, qui chantait Hound Dog sans comprendre les paroles, d'après ce que vous dites.
0: Bah, oui, parce que Hound Dog, c'est un cuninagus et manifestement, si Elvis
2: l'avait su, il ne l'aurait pas chanté de cette façon-là. C'était une chanson de Big Mama Thornton. Voilà, exactement. Et dont la version est très très célèbre également. <rire> voilà, bah, écoutez, tout est <rire> c'est dit, merci. Donc c'est un livre éducatif. C'est un livre éducatif. Il s'intitule Riviera et c'est sorti chez Sonatine. Merci d'être venu sur merci Europe beaucoup. 1. Merci beaucoup. Et c'est le moment justement euh, d'écouter un disque, c'est pas tout à fait du rock mais c'est considéré comme du rock. C'est l'iPhone Mars de David Bowie. C'était l'iPhone Mars interprété par David Bowie. C'est arrivé cette semaine et parvenu à son terme. On se retrouve demain matin à 9h pour la suite. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1. Mais tout de suite, ce sont les Grandes Voix, animées par Pierre De Villeneuve. Bonjour Pierre De Villeneuve. Bonjour Frédéric. Quel est le programme Un
3: 44-3, un bras d'honneur et un Xi Jinping réélu.
2: Merci Pierre et bonne émission.
3: Merci.